0: 你好，大家好，我是莫娜，热爱三 C 科技还要产业的澳洲女子，欢迎收听本周的那你知道吗？最近有一个话题啊，哎、欸，其实我们现在讲已经算是有点晚了，但是我觉得它也是非常值得提出来跟大家好好聊聊的。这个话题真的超级超级热门，也是对于人类发展史上呢非常非常重要的发展，那也就是常温超导体。我知道很多人可能都已经做过分析或者做过介绍，然后你可以看到网络上面有超级超级多的分析报道了。但是我们今天呢，要来一个比较特别的，我们要来挑战如何介绍常温超导体，让你的阿公阿妈，让你的爸爸妈妈也都听得懂。我知道这很难，因为刚才我的制作人刚才说，我不相信这一集阿公阿妈听得懂。反正我们今天就是尽量以一个非常白话的方式来跟大家分享这个常温超导体是什么。那我们就开始喽。在进入常温超导体之前呢、啊，我们要先认识什么是超导体。超导体其实就是一个没有电阻的导电材料。那没有电阻呢，代表这个电流。听到这里是不是开始听不懂了？那这个超导体呢，没有电阻，代表这个电流会在材料里面呢永久的流动，永久的存在。然后在存在的过程中呢，它的能量也不会耗损，所以你就不需要去额外再多给它一些能量。举例来说好了，我们今天呢，这里有一个发电厂，它要产生电。电能嘛，但是在高压电的传输之下，可能会因为设备啊、电线之类的电阻影响呢，导致你原本要发出一0帕的电量，但是经过了这些有的没的电阻之后呢，最后发出来可用的电量只剩下70帕或是90帕之类的。那这个时候，设备、电线如果都换成超导体材料的话，就可以让这个发电厂产出一0帕完全没有耗损的电量。再来呢，是超导体，它是具有完全抗磁的一个特性，也就是磁场啊、磁力线是。无法穿透内部的材料的，直白一点说啦，就是你把超导体放在磁铁上面，它是会漂浮的，其实就有点像现在磁浮列车的感觉。那这个超导体啊，主要会应用在能源上面，例如说超导体的发电机、国际海底超导电缆的技术，或者是一些能源的储存技术，还有核融合的系统。那在交通运输上面呢，就是我们刚才也有提到的，哎，所谓的磁浮列车。另外呢，也有用在很多比较高精密的电子仪器上面。但是呢，要出现这个个超导体的现象，它只有很极端的时候才会出现。那目前在学术界的超导体，比较多人在讨论的叫做高温超导体。高温的超导体的高温啊，其实不是说真它真的很烫、很高温，它是相对于绝对的零度来说是高温。然后绝对的零度啊，是我们常常听到的摄氏零下两百七度。那也就是说呢，我今天要产生这个高温超导体的话，就是这个实验室的环境中呢，它的温度要对，要在零下负100多度到接近200多度的时候才可以。出现这个超导体，那也就是为什么呢？最近这个常温超导体会那么备受讨论的原因，因为常温超导体啊，就是可以不用在这么极端的环境下，哎、欸，它就可以产生的。那这个常温超导体啊，其实是由南韩的科学家提出的，他们就是宣称可以用很简单的设备、更简单的方式、更一般的环境来合成超导体。那消息一出啊，学术界人都爆炸了，这就代表说我之后可以不用在很高压、很高温的环境，在正常的环境下就可以形成超导体。有多简单呢？我们随便举例好了。核融合听起来就是一个离我们非常遥远的东西，对吧？它可能要在非常特殊的环境、严苛的环境下才可以产生。但是现在，如果常温超导体实现了，那就代表我们现在在一般的这个环境就可以进行核融合了。那如果是以比较生活化的方式来形容的话，就是如果常温超导体成真了，那以后你的3 C 用品就不会有发烫这件事情了，因为它是零电阻的。零电阻呢，就代表电路不会产生热，所以以后什么水冷啊，啊什么散热风。风扇啊，哎，通通都可以拿去丢了。那南韩的科学家说啊，他们是透过一个改良签，叫做磷灰石 LK 9 9的结构，制造出常温的超导体。但是呢，这也开始引发了一连串的超导体之乱。我觉得最有趣的是超导体之乱这个部分，这个故事非常的曲折离奇。首先呢，是在七月中的时候，有一个很大的国际论文的预印网站出现了两篇关于超导体的文章。那这个论文作者就说：“哎、欸，我的论文其实还有很多缺陷啊，但别人好像没有经过我。”我的同意就把它放上去了。后来国际间其实就有在流传，这个韩国的研究团队啊，应该是对自己的研发非常非常有信心，然后觉得自己应该很有机会拿诺贝尔奖。那诺贝尔奖当然就是谁先提出论文谁先赢啊。那这个南韩团队呢，里面可能就是有一些内讧呐，没有讨论好，所以才会发生同一天呢、啊、出现了两个论文的事情。大家都想要当拿到诺贝尔奖的那个人。那这个东西哎、欸，到底是真是假，就没有人可以作证。然后八月初的时候呢，这个论文又做了更新的版本，而且、這個这个时候还多加了一个测试的结果。那一放上测试结果之后啊，就让美国超导在开盘前飙涨140趴以上。那南韩啊跟台湾的一些超导体的概念股也瞬间飙涨。但是这件事情哎、欸、实在是太离奇了，所以韩国的官方呢就成立了一个超导体低温学会验证的委员会，要来调查这个实验到底是真是假。那委员会呢就要求这个论文团队说：哎、欸，你们要提供给我样品来验证哦，我们才可以证明你们这个论文写的是真的。但是这个。团队啊，就是有点在打太极的感觉。他就说，呃，目前论文还在审查，要晚点才能给你们呢、欸。那委员会当然嘛，他没有什么样品，他没得直接来做测试，所以他就只能先发表评论说，哎、欸，对方呢，因为目前没办法证实，所以目前呢、啊，还没有办法确定超导体到底是真的还是假的。那后来呢，中国啊、二国啊，还有其他国家就开始依照这个韩国所提出来的论文进行实测，但是呢，通通都没有成功哦。所以大家后来呢，就。开始非常质疑常温超导体到底存不存在。那除了这些国家之后，台湾大学也有加入实测、哦、啊，同样没有成功。那他们有把整个实验过程呢跟 YouTube 频道“半科学”联合直播。那目前呢，影片还在，大家有兴趣的话可以去看看。后来啊，这个研究团队啊，态度就非常的迂回啊，怎么样都不想出来说明。而且其实他们只需要提供样本就可以证明了，但是呢，就是哎死拖活拖不出来讲。反正呢，现在的韩国研究团队啊，还是说不出个什么所以然，依旧是。继续回避啦。那目前最新的进度呢？是最具权威的国际期刊 Nature， 他们在八月十六号呢就发布了最新的论文啊，他们就直接在标题写说：“哎、欸，南韩所推出的这个 LK 九九不是常温超导体，非常的斩钉截铁哦。”那这篇论文其实一出来了，哎、欸，就直接让南韩的超导体概念股变相变成大怒神，直接往下坠。好，虽然目前南韩所提出的 LK 9 9呢被证实是哎、欸、假的，不是常温的超导体，但是科学家们现在呢就。非常非常专注在找常温超导体的材料。那未来常温超导体如果真的出现了，其实就代表全世界将出现第四次工业革命了。它可能会改变现在的能源，改变现在的资讯，改变现在的传输体系等等。你就想象吼，我们的世界可能真的会变成跟漫威电影里面黑豹的瓦干达王国一样，充满各种酷炫的科技。我们就是会活在那种世代。好了，我们一起期待那一天的到来，好不好？那你是怎么看待这一次的超导体之乱呢？欢迎留言分享，也欢迎是。试着用很简单的方式，哎、欸，挑战看看，介绍常温超导体给你的爸爸妈妈、小孩听听看。我个人觉得，哇，这超级难。我相信我讲完这些，我自己觉得应该已经是蛮简单的说法，但我不确定大家听不听得懂。那如果你有更简单的描述方式，也欢迎告诉我。那大家如果想要听什么有趣的主题呢，也欢迎留言。那最后也要记得给我们节目五颗星哦，让我们可以继续制作好玩又可以吸收新知识的节目。那我们就下周见啦，拜拜。